0: أن نلتقي معا في هذا المكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا على طاعة وخير وأن يجعل تفرقنا بعده على مغفرة وبر ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما من الأجر موضوعنا في هذه الليلة كما تعلمون الحلقة الثانية من شكاوي أو شكاوى وحلول أو مشكلات وحلول وسنتطرق في هذه الليلة إن شاء الله إلى بعض المشكلات أو الشكاوي التي اشتكى منها ويشتكي منها بعض الإخوة ولعلنا نوجد إجابة مقنعة ووافية إن شاء الله على هذه المشكلات والتساؤلات وايضا يوجد لدينا بعض الاسئله المتراكمه المحاضرات الماضيه نريد قراءه الاجابه عليها يقول هذا الاخ ان في نيتي البدايه في الاقبال على الكتب الاسلاميه بالذات فكيف أبدأ خاصة وأنني أرغب تأسيس نفسي تأسيساً متنوعاً أي في علوم الإسلام مثل التفسير والحديث والفقر فما فلماذا تنصحون الجواب كثرة الكتب الإسلامية في الساحة وصرت تذكر معارض الكتاب فتحتار ماذا تشتري. ومن كثرة الكتب يصاب بعض الناس بهيبة في القراءة فلا يقرؤون أو أنهم يتهيبون من هذه الكثرة فيقعون في حيرة واضطراب. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان لا بد أن يسأل مجربا قد قرأ في هذه الكتب. و أكبر المجردين هم علماء الإسلام الذين بينوا فوائد بعض الكتب وشرحوا مزاياها وكذلك يعرف جود الكتاب أولاً من ثناء العلماء عليه ثانياً من استفاضة خبره بين المخلصين أنه كتاب جيد وعموم النفع فيه. وانطلاق ألسنة المخلصين بالثناء عليه وعلى محتواه، أو من شهرة مؤلفه بالخير والوعي والعمق في معالجة المشكلات، ومن تجربة الإنسان الشخصية أيضا، فإنه يقرأ ثم يتبين له الغس من السمين والرصد من الياس، و هذه مجموعة من الكتب المقترحة في كل فن من الفنون ليجمعها طالب العلم ويقرأ بها على فترات بحسب نشاطه وإقباله، ففي التفسير مثلا يقرأ المبتدئ كتاب في كتاب زبدة التفسير من فتح القدير الكتاب الاصلي الشوكاني والاختصار الاشقر وهذا كتاب مختصر جدا مجلد واحد يجمع الكلمه الى معناها مع شيء بسيط في اسباب النزول وفوائد اخرى فاذا اراد ان يتوسع اكثر فانه يقرا مثلا في كتاب في تفسير العلام الجليل عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله فانه كتاب واسع ولكنه ليس فيه الاساليب التي يمل منها بعض الناس وانما الكلام متصل في شرح الايات باسلوب مغصب واذا اراد اعلى من ذلك فانه يقرا في تفسير العلامه ابن كثير رحمه الله وهو قد يكون أجل مصنف في التفسير ولاقى قبولا في هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين من بعد كتابته وهو تفسير سلفي يمتاز بشرح آيات الكتاب العزيز وفقا لمنهج أهل السنة والجماعة وهو تفسير اثري يمتاز بايراد الاحاديث والاثار عند تفسير الايه واظن بانه اجود من كل المختصرات التي اختصرته ولذلك اذا وجد الانسان طاقه في قراءته فلا يعدل الى غيره مع استصحاب كتاب سيد خطب رحمه الله في ظلال القرآن وهو كتاب مهم في بيان التطورات الإسلامية المأخوذة من الآيات مع عرض لبعض المشكلات العصرية على ضوء القرآن الكريم وكون وجود بعض الملاحظات فيه لا يحط أبدا من شأنه العظيم ولا يستغني عنه ابدا مسلم يعيش في هذا العصر بالذات وفي الحديث لابد ان يقرا المختبئ في كتب الاذكار التي جمعت الاحاديث التي تتكلم عن وظائف اليوم والليله مثل كتاب صحيح الكلم الطيب ويحفظ هذه الاحاديث الموجوده في هذه الابواب أو كتاب عمل المسلم في اليوم والليلة بشكل أوسع، وكذلك كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وكتاب رياض الصالحين فإنه كتاب عظيم، والناس عندهم مشكلة وهي أنهم ينظرون بعين النقص إلى بعض الكتب لأنها منتشرة جدا، مع أن الكتاب مهم ولو أنه منتشر جدا. بل إن انتشاره الكبير في كثير من الأحيان يدل على جودته وإقبال الناس عليه يدل على شيء مما وضع الله لمصنفه من القبول في الأرض وهذا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله ولو تيسر أن يقرأ طالب العلم مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيد رحمه الله ومختصر صحيح مسلم للإمام المنزل رحمه الله مع شرح مبسط على الأقل للكلمات الصعبة فإنه يكون قد مر على طائفة ضخمة من الأحاديث ويستفيد فائدة كبيرة من القراءة في هذه الكتب وإذا احتاج لمعرفة صحة الأحاديث من ضعفها فإن العلماء قد صنفوا في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة مصنفات كثيرة، وكذلك صنف العلامة الألباني حفظه الله تعالى مجموعة هامة جدا من الكتب في هذه في هذا الباب، منها كتاب السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وإرواء الغليل وصحيح الجامع والضعيف الجامع الصغير و اصحاح السنن الاربعه التي عزلها، وهذا لا يعني ان طالب العلم لا يقرا في الكتب الاصليه كالكتب السته، ولكن عند الحاجه لمعرفه صحه الحديث، وكثير من طلبه العلم ليست لديه المقدره على ان يميز بنفسه في الاسانيد ويحكم بنفسه، فلا بد ان يلجا لمثل هذه الكتب. وبالنسبة للكتب في مجال العقيدة، فهناك كتب مبسطة مثل شرح لمحة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، وأعلام السنة المنشورة للحسني رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس وقد صدر في طبعة محققة، وشرح العقيدة الوافقية بها للشيخ عبد العزيز باز والشيخ ابن سعدي وغيرهم وشرفها كذلك للشيخ فوزان حفظه الله فإن أرد وكتاب فتح المجيد وهو كتاب مهم جدا في العقيده فتح المجيد للعلامه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
1: وسلسله
0: عمر الأشقر حفظه الله في العقيدة، وهي سلسلة موسعة ومبسطة في نفس الوقت، وهي مهمة جدا، ويقرأ طالب العلم القواعد المثلى في الأسماء والصفات للشيخ ابن وشرح العقيدة الصحاوية، وكتاب معاذ القبول للحكمي، والمنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى، هذه بعض الكتب المتعلقة بالعقيدة، وفي الفقه فإن كتابا مثل الروضة النبية للعلامة صديق حسن خان، وشغل السلام للعلامة الصنعاني، ونيل الأنصار للعلامة الشوكاني، وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله، والجمع بين منار السبيل لابن ضويان، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، هو أيضا خطوة جيدة وموفقة إن شاء الله في دراسة الفقه، بالإضافة لكتاب فقه السنة مع تمام المنه في التعليق عليه، وإذا أراد التوسع فيلجأ لمثل كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله والمجموع شرح المهذب، ولابن قدامة رحمه الله سلسلة مهمة مثل كتاب العدة والكافي ثم المغني، وفي مجال الأخلاق وتزكية النفس فإن قراءة، فإن القراءة فيه في نص الكتاب تهذيب موعظة المؤمنين والجواب الكافي لابن رحمه الله والفوائد له أيضا وتهذيب مدارج السالكين من الأمور النافعة. وفي أصول التفسير رسالة مبسطة للشيخ محمد بن صالح بن ورسالة في أصول التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وفي علوم القرآن لو اخذ فضائل القران محمد موسى نصر والصحيح المشمس للوادعي وعلوم القران للصباغ والقفاني والزرقاني ثلاثه كتب والتفسير والمفسرون الذهبي ومنهج المدرسه العقليه للرومي واتجاهات التفسير القرن الرابع عشر له ايضا فانه يكون قد الم بطائفه جيده من علوم القران وهناك كتب موسعه مثل كتاب البرهان للزرقشي رحمه الله وفي علوم الحديث والمصطلح لو قرأ نخبة الفكر مع شروحها والسنة ومكانتها في التشريع للشيعي رحمه الله وقواعد التحديث للقاسمي فإنه أيضا يكون قد أخذ بطائفة جيدة من المصطلح وفي أصول الفقه لو قرأ في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن والواضح في أصول الفقه الأشقر. والجدع الهلال من كتب المبسطة ولو اراد التوسع بعد ذلك فيقى في كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله وروضه الناظر لابن قدام رحمه الله وفي السير والتراجم وهي مساله مهمه وعنوان مهم جدا ليربط المسلم ماضيه ماضيه بحاضره فانه لو قرأ في السير النبويه لابن كثير وهي جزء من البدايه والنهايه طبعا والرحيق المختوم للمبارك سوري مجلد واحد سهل الاسلوب والعواصم من القواصم وسير اعلام النبلاء ومختصر الشمائل المحمديه للترمذي باختصار او الشمائل المحمديه للترمذي باختصار العلامه الالباني فانه يكون ايضا قد اخذ بطائفه حسنه من السير والتراجم. واما الفكر الاسلامي فان فيه كتب كثيره جدا أذكر على سبيل المثال لا الحصر منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب، ومعارف الطريق لأخيه سيد قطب، وهذا الدين له أيضا، وواقعنا المعاصر لمحمد قطب، ومفاهيم ينبغي أن تصحح له أيضا، والشريعة الإسلامية للقوانين الجاهلية لعمر الأشقر، وجاء دور المدود الجزء الأول والثاني ورؤية إسلامية في الصراع العربي الإسرائيلي والعلمانية للشيخ سفر الحوالي والجهاد للشيخ علي بن نفيع العلياني وكتاب الاستشراق والمستشركون باستباعي والولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني والأسرة المسلمة أمام الجزء والتلفزيون لمروان كدك وعودة الحجاب بأجزائه لمحمد للمقدم والقومية العربية لصالح العبود وصفة المفاهيم لعلي بن صالح الهزاع ومنهج الأنبياء في اللعوة إلى الله ودراسة السيرة للحمد بن سور بن ناية بن العابدين والصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية وماذا خسر العالم من المسلمين للنجو وكذلك مجلة البيان بما تحويه من الأبحاث الفكرية الهامة هذه بعض المراجع أو هذه بعض الكتب المهمة في مجال الفكر. هذه طائفه من الكتب وغيرها كثير ضربناها للمثال لكي يكون الداخل للمكتبه الاسلاميه لديه شيء من الالمام بما يحسن ان يقتليه من الكتب ليقرا فيها هذه كتب اما الكتيبات فهي كثيره جدا ولكن اقترحنا بعض الاسماء لنواه مكتبه اسلاميه مصغره ينبغي ان تكون في البيت تحتوي على مراجع في العلوم الاسلاميه المختلفه. وبنهايه هذه الفقره ناتي الى بعض الاسئله واقول قبل ان انقل اجاباتها انه ينبغي ايها الاخوه ان يحرص طالب العلم قدر الامكان على العثور على اجابات العلماء السابقين. في الأسئلة المختلفة وينبغي أن يطلب الأعلم ليأخذ عنه الجواب ولكن في بعض الأحيان يتعثر على الشخص أن يجد الإجابة من عالم من العلماء المتقدمين لأسباب منها عدم وجود فتاويهم مفهرته كما توجد في بعض فتاوي المتاخرين وكذلك وانما هي داخله في كتب كبيره بحيث انه يصعب ان يبحث الانسان عنها ولكن لا بد ان يحاول وثانيا قد يكون السؤال عصريا بمعنى ان القضيه حدثت الان في هذا العصر فيضطر الانسان لسؤال العلماء الموجودين في هذا الزمان يحصل على الإجابة لأنه لو بحث في إجابات المتقدمين قد لا يجد ولو وجد شيئا مشابها ربما يصعب عليه أن يقيس هو هذه الحادثة الجديدة على تلك السابقة لقصوره في العلم وفي الوقت عامل آخر يدفع الإنسان في كثير من الأحيان للسؤال المباشر عن طريق الهاتف مثلا إذا لم يبدو الوقت المستساع للبحث في الكتب الأمهات والمراجع المتقدمة. سؤال الإمام أحمد رحمه الله هذا السؤال ورد بعض الإخوان عن حكم تخليل اللحية وإذا نسي الإنسان أن يخلل لحيته فماذا يفعل؟ فهل يعيد الصلاة أم لا؟ أما بالنسبة لتخليل اللحية فااا ذكر أهل العلم وفصل ابن رحمه الله في المهني في المسألة في نقطتين أساسيتين بعد أن نعلم الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كف من ماء فيجلس به فيجعله تحت الحنك فيجلس به لحيته ويخلل لحيته بالماء
1: يأخذ
0: من ماء فيجعله في أسفل الحنك
1: ويدخله في شعر اللحية
0: وذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان ذا لحية كثيفة فإن التخليل في حقه يكون مستحبا وإذا كان ذا لحية خفيفة بحيث يرى جلده من وراء الشعر فإنه يجب عليه أن يوصل الماء إلى هذا الجلد، وجوابا على السؤال الذي طرح سُئل قال قال صالح رحمه الله: سألت أبي أو سُئل أبي يعني الإمام أحمد عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى هل يعيد الصلاة؟ فقال: لا يعيدها فصلاته إذن صحيحه كما افتى الامام احمد رحمه الله. وسئل رحمه الله عن رجل الامام احمد قد بلي بنفس لحيته وليس يصبر عنها. هذا سؤال وجهه بعض الاخوان قال احيانا انسى وأنتف من اللحيه وانا افكر او اكون ساهم ببصري فما هو الحكم؟ فقال الامام احمد رحمه الله إن صبر عن ذلك فهو أحب إليه. يعني هو ينبغي عليه أن لا يقرب لحيته لقوله صلى الله عليه وسلم، أعف اللحى، وصروا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، ولكن قد يغفل الإنسان أحياناً ويسهى أو يسهو فينسف من لحيته شعيرات. فينبغي أن يتنبه لنفسه وأن يقلع عن هذا العمل. وورد أيضا سؤال من بعض الإخوان يقول دخلت في صلاة الجنازة في التكبير الثالثة، فماذا أفعل؟ دخلت التكبير الثالثة، فماذا أفعل؟ قال صالح رحمه الله: سألت وسألته، يعني سألت أبي، عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟ قال نعم فاشتر الامام احمد رحمه الله لأن من دخل في صلاه الجنازه وفاتته تكبيرات فانه يدخل مع الامام فيكبر التكبير الاولى فيقرا الحمد ثم يكبر التكبير الثانية ويقرا الصلاه الابراهيميه ثم يكبر التكبير الثالثه فيدعو للميت ثم يكبر التكبير الرابعة فيسكت هنيهه كما بين الإمام أحمد رحمه الله ثم يسلم، فإذا المتأخر عن صلاة الجنازة يقضي التكبيرات. وهذا سؤال أيضا ذكره بعض الإخوان قال نكون في بعض المساجد في صلاة الجمعة. فلا نسمع صوت الإمام في الصلاة القراءة في صلاة الجمعة. إما لانقطاع المكبر الصوت أو بعد الصوت او تداخل الأصوات احيانا او عدم وضوح الصوت خارج المسجد لشيء في المكبرات فنحن لا نسمع قراءة الامام في صلاة الجمعة فماذا نفعل وقد وجدت انه ان الامام احمد رحمه الله سئل عن الرجل يكون خلف الامام يوم الجمعة ولا يستمع قراءة الامام فماذا يفعل فقال ان شاء اقرا إذا شاء هو المصلي يقرأ هو، ما دام أنه لا يسمع قراءة الإمام فهو يقرأ، مثل أحيانا يكون الإنسان في صلاة التراويح في الحرم، فتتداخل الأصوات أو أو يكون الصوت ضعيف جدا فلا يسمع ماذا يقرأ الإمام، فلو أنه سكت ربما كان عرضة للوساوس أو انشغال الذهن وانصراف عن الصلاة، فلو قرأ في نفسه فلا حاجة. ولو انه خلف الامام بي. ما دام لا يسمع قراءه الامام بي. وهذا وهذه عده اسئله في الحقيقه عن العلاقات الزوجيه وعن المشاكل الموجوده في الحياه الزوجيه واكثر هذه الاسئله من النساء وهي عبارة عن شكاوي كثيرة جدا تحتاج إلى درس أو أكثر لإيضاح علاجها وكنت قد تمهلت في الكلام عن هذا الموضوع ريثما ما تتجمع لدي الشواهد من الواقع طبعا مع البحث في هدي صلى الله عليه وسلم معاشره أزواجه. حتى أتفرق لهذا الموضوع، فاجتمع لدي قدر كاهن لدرس أو أكثر في موضوع المعاشرة الزوجية أو الحياة الزوجية والمشكلات في الحياة الزوجية، ولكن ليس هذا موضع ذلك،
1: و و
0: ونظرا لمحدودية الوقت، وضرورة الكلام عنه، فإنني سأذكر هنا 25 وعشرين سببا أو نصيحة للزوج ليحافظ على علاقة جيدة بزوجته، ثم نتكلم عن الموضوع بالتفصيل مع الأدلة في درس قادم إن شاء الله، والتركيز في هذه النصائح على الزوج لأن لأنك إذا أخلت المشاكل أو المشكلات فإنك ستجد أن أكثرها من الزوج، وهذا لا يعني أن الزوج ليس من المشاكل، بل كثير من الزوجات لديهن مشاكل ومتسببات في مشكلات كثيرة، ولكن أخصص هذا الكلام للرجال بهذه النصائح، أولاً احرص على توفير حاجيات البيت باستمرار ولا مانع في الاعتراض على بعض الكماليات تعليما للزوج وتصدقا بقيمتها يعني. ثانيا اجعل زوجتك واولادك نصيبا من وقتك في الملاعبه والملاطفه والقصص الهادفه والملهى البريئه ثالثا راعي شعور زوجتك وظروفها الصحيه وخصوصا عند معاشرتها في الفرح رابعاً إياك وإذلال الزوجة وطلب الأشياء التافهة منها لمجرد إظهار سلطتك عليها وإرغامها على التنفيذ. طبعاً كل نقطة من هذه هي عبارة عن مشكلات واقعية قد أتت إلي يوم من الأيام. خامساً إذا ظلمت زوجتك وأشأت معاملتها لا تستغل الاحاديث في منعها من البوح لاحد ولكن اطلب المسامحه بعض الناس يضرب زوجته ويهينها ثم يقول ترى الاحاديث تنهى عن ان المراه تفشي اخبارها بين زوجها للناس ترى ما في ساعه اخوين لاهلك يمكن تعلمين وهو المفروض انه يطلب المسامحه سادسا تجنب اهانه زوجتك بحضره اهلها أو أمام الآخرين عموما. سابعا، لا تشعر زوجتك مطلقا لعدم الثقة بها من خلال إخفاء جهاز الهاتف أو الاخفاء عليه أو فصل الحرارة أو إزالة النقود من المنزل بالكلية مثلا، إلا طبعا إذا قام دافع شرعي لهذا العمل. ثامنا، إياك وأكل حقوق الزوج المالية، كإرغامها على بيع ذهبها، أو مماطلتك في إرجاع ما اقترصته منها، ولا تجبرها على شراء أغراض البيت من مالها الخاص. ثامناً، احذر العقوبات السيئة، كالضرب المستمر، أو تنزيل أغراضها الشخصية، كالدفاتر والكتب أو الثياب ونحوها. تاسعاً، إياك والاستجابة لضغط الأهل مثل الوالدين في بعض الأسر بحملها على معصية كمصافحة أخيك أو الجلوس في جلسة مختلطة وارغامها على كشف الوجه. عاشراً، لا تتكلم بما يحدث بينك وبين زوجتك من الأمور الخاصة أمام إخوانك، ولو كانوا في غاية الاستقامة، ولو كنت تثق بهم جدا، فلا يجوز نشر أسرار الاستمتاع، اللهم إلا في بعض الحالات الضرورية جدا كأن يأخذ الإنسان حكما شرعيا من عالم من العلماء، أو مشكلة لا يستطيع أن يحلها بنفسه فيضطر إلى أخذ آراء شخص ثقة فيها. الحادي عشر لا يجوز الاستمتاع بالزوجة أمام الأولاد المميزين في الفراش، وكذلك احذر ممارسة بعض الأوضاع الشاذة المأخوذة من بعض الأفلام السريعة. الثاني عشر لا بد أن تشعر أنك مكلف بمتابعة زوجتك في عبادتها كإيقاظها لصلاة الفجر وقراءاتها في كتب العلم وتنفيذها للأحكام الشرعية كإخراج زكاه الحني
1: الثالث عشر
0: لا تكلف زوجتك رهقا بكثرة الولائم خصوصا إذا صارت متعبة من الحمل أو المرض وتكلف شيئا ما بشراء الطعام الجاهز من السوق أحيانا. الرابع عشر مكنها من شراء الثياب لها في حدود المعقول، ولا تتذرع دائما بالإسراف إذا أرادت شراء شيء مهم، وخصوصا في لباسها في المناسبات غير المتكررة. الخامس عشر تجنب قدر الإمكان إظهار الاختلاف معها في تربية الأطفال أمام الأطفال أنفسهم وتحمل خلافها لك في الرأي أمامهم ثم تفاوض معها فيما بينك وبينها. السابس عشر احرص على النظافة الشخصية خصوصا إذا أردتها بعد الرجوع من عملك مباشرة السابس عشر إياك ومعاقبة زوجتك بمنعها من بعض الطاعات كجلسات العلم مع أخواتها أو سماع الكتب والأشرطة، إلا طبعا إذا كان خروجها من البيت شيء غير محمود فلك منعها عند ذلك أو التخفيف. الثامن عشر تجنب ذكر شيء من أخطاء الماضي أمامها أنت أخطأت أنت خصوصا المحرمات التي يقع فيها بعض الأزواج في ماضيهم قبل الزواج لا داعي نبيها للزوجة ولا تعيّرها بأخطائها هي بأخطائها الماضية إذا حصلت ثوبتها يقول أصوات النساء عالية نرجو إخبارهم بغضية التاسع عشر تجنب إيذاء زوجتك بالألفاظ مثل: أنا أخذتك من الشارع، أنت لا تفهمين شيئًا، أو أنت بقرة، أو أنت هندية، ونحو ذلك. هذا بعض الناس يقولونها، يقول لزوجته. العشرون: انتبه لإشباع رغبتها وإعفافها في المعاشرة، وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أحبني أخي ما تحب نفسي. الحادي والعشرون: إياك وعدم العدل بين الأولاد خصوصا زيادة أولاد إحدى الزوجتين على أولاد الزوجة الأخرى في الوعطيات أو الهبات أو إدخال أولاد إحدى الزوجتين في مدارس خاصة وترك الأخرى أولاد الأخرى في المجالس العادية. الثاني والعشرون: حاول ألا تعيب لباسها وطعامها قدر الإمكان أسمي على ما كان جيدا واسكت عن الباقي وهي ستفهم الثالث العشرون تجنب انتقاد أهلها أمامها فإنه غالبا يثيرها عليك الرابع العشرون إذا دعيت إلى وليمة خارج البيت فتأكد أن في البيت طعاما يكفيهم الخامس والعشرون إذا أوصلت أهلك لزياره أناس وذهبت إلى شغل لك فلا تتركهم في بيت الناس إلى ساعة متأخرة من الليل فتخرج أهلك وتضايق الناس هذه خمس وعشرين نصيحة لطرد المنغصات أو بعض المنغصات هذه هي ونعود الآن إلى الأسئلة. هذا السؤال يقول امرأة انقطعت عنها العادة لمدة سنة وثلاثة أشهر ثم جاءها في شهر دم مستصل فماذا تفعل؟ أجاب الشيخ عبد العزيز بن الله على هذه المسألة بقوله تجلس عادتها والباقي دم استحارة فمثلا لو أن هذه المرأة كانت تحيض عشرة أيام في الشهر مثلا ثم انقطعت عنها العادة هذه الفترة طويلة جدا ثم جاءتها العاده او جاءها الدم شهر متصل فماذا تفعل ماذا تفعل تجد عشر ايام لا تصلي ثم تغتسل والباقي اتحاره ما هي اكثر مده للحيض بعض اقوال اهل العلم خمسه عشر يوما لحديث تمكث اذا كنا نصف دهرها لا تصلي هذه امراه تسال وتقول عندها أيتام قصر، ولها راتب من تقاعد، عندها أيتام، ولها راتب تقاعد لزوجها. يأتيها هي ويأتي للأولاد من راتب التقاعد، فهي تسأل وتقول: هل يجوز أن آخذ من مال التقاعد الذي هو للأيتام، وأتفضق عن أبيهم، أتفضق لهم عن أبيهم؟ يجوز لما يجوز اخذ من مال التقاعد المخصص للايتام واتصدق لابيهم بالنيابه عنهم فهل يجوز فاجاب الشيخ عبد العزيز حفظه الله لما سالته قال لا لا يجوز الصدق فيهم وهي تتصدق من نصيبها فقط إن ارادت وهذا سؤال ذكره بعض الاخوان قال رايت في ثوب الإمام يظهر منه الفخذ أو جزء من العورة بشكل دائم في الصلاة، وأنا في الصلاة فماذا أفعل؟ ما يستطيع يتكلم في
1: الصلاة،
0: يقول غطي عورتك مثلا، ولا يستطيع يكمل وهو يعلم أن إمامه قد فقد شرطا من شروط الصلاه وهو ستر العورات. فماذا يفعل؟ سالت الشيخ حفظه الله فقال: ان كان لا يمكنه التقدم لستره يقطع الصلاه وينبه الامام. ان كان لا يمكنه التقدم لستره له طرح شيء عليه فيقطع الصلاه وينبه الامام. وهذا سؤال أيضا تسأل إحدى النساء ما حكم تطويل أحد الأظافر لاستخدامه في الأشياء الدقيقة؟ بعض الناس يقولون أظفر مثلا
1: أيش؟
0: هذا الإصبع وش اسمه؟ الخنصر فهم مثلا يطيلون إصبع الخنصر الظفر هذا يكون أستخدمه في إخراج الأشياء الدقيقة فما هو الحكم؟ فسألت عن هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فأجاب: إذا زاد عن أربعين يوما وجب قصه. إذا زاد عن أربعين يوما وجب قصه، الآن الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للصحابة وقت للصحابة في في وشعر عانة والإبط أربعين يوما لا يزيدون عليها، وبناء على ذلك بناء على هذا الحديث لا يجوز للإنسان ان يبقي اظفاره اكثر من اربعين يوم بدون قصها ولا يجوز له ان يترك شعر العانه اكثر من اربعين يوم بدون حلقه او قصه وكذا شعر الإبط اكثر شيء اربعين يوم اكثر من ذلك لا يجوز ان يتركه والمستحب له ان ياخذه كلما دعت الحاجه الى اخره لان الناس يتفاوتون فمن الناس اظفارهم تطول بسرعه، ومن الناس شعورهم تنمو بسرعه، ومن الناس شعورهم تنمو تدريجيا او بشكل منخفض، فلذلك يأخذ الإنسان منها كلما جاءت الحاجه إلى الأخذ، ولا يزيد عن 40 يوم في جميع هذا السؤال ظاهر أن وقته قد فات، لكن يقول ما حكم شراء الحب حب على السكين؟ طيب الان الظاهر ما في حبحب في الشتاء، لكن يمكن في اشياء اخرى. فاجابنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وكذا الشيخ محمد بن صالح بن على هذا السؤال بأنه جائز ولا باس به. فنقول له احترمك على السكين تشيل بريالين مثلا او ثلاث ريال. هذا بيع صحيح ولا باس به. هذا السؤال يقول أو هذه مشكلة أو شكوى، تكون هناك عدد كبير من المستقيمين والمستقيمات، الملتزمين بشرع الله والملتزمات، ولكننا إذا دققنا في أحوالهم لوجدنا أن هؤلاء الإخوة والأخوات يعيشون الإسلام عيشة سطحية، فهم يلتزمون في الظاهر مثلا باللحية وتقصير الثوب والمرأة بالحجاب، ولا يستمعون الأغاني، ولا يشاهدون المسلسلات، ولا يكذبون، ولا يتركون، ولا يقعون هذا هو هذه صورة الإلتزام. ونجد أيضا في نفس الوقت أن هؤلاء النوعيات ليس لهم أثر في الواقع كبير، بسبب أنهم لا يحملون التصورات والمفاهيم الإسلامية. يعني أن هذا الشخص فقط اللحية والثوب أو الحجاب ما يختلف المنكرات ويفعل الواجبات صلاة المسجد في, في أوقاتها لكن ليس وراء ذلك شيء آخر فيقول السؤال ما هي التصورات التي من المهم أن يكتسبها كل شخص مستقيم على شرع الله بالإضافة إلى التزامه في المظهر طبعا وعدم مقارفة المنكرات أو المعاصي والمحرمات مع فعل الواجبات. ما هي التصورات المهمة أن المسلم يتشربها؟ فنقول إليكم 47 تصورا من التصورات المهم أن يكسبها الشخص المسلم سواء بالقراءة أو بسماع الأسلطة أو بأن يتربى مع إخوانه عليها وهذا أهم شيء يحدث التربية الجماعية على التصورات والمفاهيم الإسلامية. أولاً مفهوم خيرية هذه الأمة. ليش هذه الأمة خير أمة بيد الله؟ لكي يعتز بالانتساب لها. الثاني مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكمه، وسائله، ضوابطه. الثالث أضرار المعاصي. الرابع مداخل الشيطان وخصوصا على الصالحين والحيل النفسيه. الخامس صور الانحراف في الحياه العامه او ما يمكن ان نعبر عنه صور الانحراف في الحياه العامه او ما يمكن ان نعبر عنه بنقد الواقع على ضوء الاسلام وهذا عمل مهم جدا نقد الواقع على ضوء الاسلام لا يعرف الاسلام من لا يعرف الجاهليه. وحذيفة كان يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. سادسا أننا مكلفون بجميع نصوص الشريعة. سابعا مفهوم التعاون على البر والتقوى صوره وأشكاله. ثامنا مفهوم المسؤولية كيف ننشئها وما هي أهميتها. تاسعا مفهوم البذل والتضحية والعطاء. عاشرا مفهوم الحكومة الاسلاميه معناها حقوقها اجابها الانحراف والغلو الذي قد يحدث فيها الحادي عشر مفهوم العزله الشعوريه عن اهل المنكر ونحن نعيش بينهم وهذا مهم حتى يحافظ الانسان على التزامه وهو يدعو الى الله وسط اهل المنكر الثاني عشر الاثار التربويه لتوحيد الاسماء والصفات الثالث عشر صوائد دراسة التاريخ الإسلامي. الرابع عشر مفهوم الوقت وأهميته وكيف نستغله. الخامس عشر مفهوم الإيجابية وخطورة السلبية. السادس عشر مفهوم سد الثغرة. السابع عشر جنسية المسلم عقيدته. جنسية المسلم عقيدته. الثامن عشر المنافقون خطورتهم وأساليبهم. التاسع عشر تميز المسلم عن الكفار وأهل الكفر. العشرون المستقبل لهذا الدين. الحادي والعشرون مفهوم الجماعية وأهميته في تحقيق الإسلام في الواقع. الثاني والعشرون وجوب مفاصلة أهل الكفر والبدع والمنكرات. الثالث والعشرون العبادات الفردية ووسائل تقوية الصلة بالله. الرابع والعشرون مفهوم لا إله إلا الله ومعنى الشهادتين. الخامس والعشرون مفهوم العباده الواسع واحتساب الاجر في جميع الافعال. السادس والعشرون الاخلاق الاسلاميه وكيفيه اكتسابها. السابع والعشرون اهميه الصحبه الصالحه واضرار رفقه السوء. الثامن والعشرون مفهوم الابتلاء العام وان الله خلقنا ليبلونا اينا احسن عملا وما هي شروط العمل الصالح. التاسع والعشرون الصبر على المحن والفتن في الدين الثلاثون أهمية العلم الشرعي فضله وسائل اكتسابه المنهج والمهالة الحادي والثلاثون الولاء والبراء. الثاني والثلاثون أهمية الدعوة إلى الله حكمها ووسائلها الثاني والثلاثون أو الثالث والثلاثون عدم الانتباه من تحول العبادات إلى عدد وكيف نحافظ على أثر العبادات ونمنع تحول عباداتنا إلى عادات ليس لها أثر؟ الرابع والثلاثون مفهوم القدوة أهميتها والاستفادة منها. الخامس والثلاثون الاستشارة وعدم الصورة. السادس والثلاثون الجدية في الالتزام بهذا الدين. السابع والثلاثون تنقية الالتزام وأهمية أن يخلع المسلم على عتبة الإسلام جميع أرضية الجاهلية الثامن والثلاثون اقتضاء العلم العمل التاسع والثلاثون أعمال القلب المراقبة الإخلاص الصبر الخوف الرجاء المحبة إلى آخرين الأربعون مفهوم من فتن إسلام المرض تركوا ما لا يعني الحادي والأربعون الأولويات وتقديم الأهم والواجبات أكثر من الأوقات الثالث والأربعون الجزقة والتثبت الثالث والأربعون منهج التلقي وتقديم قول الله ورسوله على قول كل أحد والالتزام بالدليل وعدم التعصب الخامس والأربعون التزام بالسنة والسابس والأربعون دراسة مبسطة عن أسباب اختلاف العلماء حتى لا يتذبذب الشخص ويقول ماذا لو مختلفوا وماذا نفعل ونحن متحيرون ومطالبون السابع والأربعون أهمية الوعي بالواقع والانتباه لمواجهة شيء أحداء الإسلام ومن الأمور المهمة في طرح هذه المفاهيم والتصورات حسن عرضها وعدم تكديسها وأهمية تطبيقها في الواقع، أهمية تطبيقها في الواقع، وكل مفهوم هذه المفهومات تحتاج إلى درس لشرحه أو أكثر، ونحن أجملناها هنا وهناك غيرها، وهذا على سبيل المثال حتى نعلم أيها الإخوة، أن الاستقامة على شرع الله والالتزام ليست مسألة سهلة، وليست قضية مظاهر، وحتى نعلم أيضا لماذا يوجد هناك كثير من الإخوان الملتزمين بشرع الله ليس لهم أثر في الواقع. ليس؟, ليس ليس لهم أثر في الواقع، لماذا؟ لأنه فارغ من التصورات الإسلامية، ليس عندهم ما لغيره، لو جلست مع واحد قال لا تسمع أغاني، لا تنظر المحرمات، صلي آه في المسجد، أشياء
1: لا وجه اللحية،
0: طيب، أشياء معينة فقط محدودة، فلا تجد الناس يتأثرون به، ولا تجده هو له وزن في الواقع. ما الذي يعطيك الوزن في الواقع؟ وما الذي يعطيك الاثر في الواقع؟ ان هي الا التطبيق العملي للتصورات الاسلاميه، وهذا ما يفيد اهميه معرفه هذه التصورات بادلتها وواقعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه والمسلمون والانطلاق لتطبيقها في الواقع، والا تصبح شخص فارغ هامشي ليس لك دور وتاثير. يقول السؤال رجل اشترى سياره بالاقساط ولا يزال عليه اقساط منها هل يجوز ان يبيعها لشخص اخر بمبلغ معين على ان يكمل الشخص الاخر الاقساط للشركة؟ زيد اشترى سياره لخمسين الف ريال بالاقساط كل شهر بتاعتك هل يجوز ان يبيعها الى عمر من الناس؟ مثلا بعشرين الف ريال نقدا بعد ما استعملها من فتره يبيعها بعشرين الف ريال نقدا على ان يتكفل الشخص الثاني الذي هو عمر في هذه الصوره لتسديد باقي الاقساط على الشركه فكان جواب الشيخ محمد بن صالح بن على هذا السؤال لا باس بذلك اذا كانت الاخطاط الباقية معلومة. يعني الشيء اللي بيسجله الشخص الثاني للشركة معلوم كم هو ويلتزم بتسجيده. وهذا سؤال جاءنا من كثير من النساء في حكم لبس الثوب الأبيض في الأعراس للعروس. ما حكمه؟ فسألت عنه كلًا من الشيخ محمد بن الدين محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فقال أفتي لأنه لا بأس به إذا لم يكن أمام غير المحارم ولا يشف عما لا يجوز للمحارم أن ينظروا إليه ويدخل في ذلك طبعا عموم النساء لأن المرأة لها عورة أمام أختها أقصد من أمام أختها المرأة و أجابني كذلك الشيخ محمد بن صالح بن عن هذا السؤال لا بأس لبس الثوب الأبيض في الأعراض في المرأة لا بأس إذا لم يشبه ثياب الرجال ولا ثياب الكافرات فسألته ما معنى لا يشبه ثياب الكافرات فقال أي لا يكون من خصائص الكفار فسألته إذا كان تصميمه قد جاء من الكفار، لكنه انتشر في بلاد المسلمين، ولم ولم يصبح خاصا بالكفار، فقال يزول شغل التشبه ويجوز لبسه. لكن طبعا لبس الثوب هذا ينبغي أن يكون خاليا من الأحاديث الشرعية، مثل أن يكون ضيقا، مثلا يجسد منطقة العورة. مثلا أن يكون له ذيل طويل يسحب ثلاث أمتار، ويرفعها ويحملها وراءه وراءها شخص او اشخاص هذا طبعا من الكبر والاغتيال المرأة رخص لها شبر او شبرين تسحب على الارض حتى لو جاءت الريش لا تنكشف لا تنكشف قدمها أو قدمها من اسفل الثوب وانما هذه السحبة الطويلة الموجودة في بعض تصميمات اثواب الاعراس فهي غير جائزة لان فيها الاغتيال والكبر أو هي عند المراه الرجل يثبت اذا نزل عن الشعبين والمراه تثبت اذا زادت عن الشبر والشبرين وصارت تسحب بشكل طويل على الارض فهذا اسبان في حقها لا يجوز وكذلك سالنا بعض الاخوان عن حكم بيع الاشرطه في المسجد بسعر التكلفه دون ربح والثمن المتحصل يشترى به اشرطه جديده تباع وهكذا فكان جواب الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذا السؤال لا يجوز ذلك لا يجوز البيع في المسجد ولو كان بهذه السبب يمكن أن يوضع خارج المسجد ويباع لكن داخل المسجد لا ولو كان مشروع خيري أدامنا كذلك
1: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن نفس السؤال بنفس الجواب
0: إلا إن أنه قال إذا كان يوجد مكتبة في المسجد وكان بابها من خارج المسجد ليس من داخل المسجد فإنه ربما يجوز البيع فيها، لكن إذا كانت المكتبة داخل المسجد وبابها في المسجد فإن حكمها حكم المسجد ولا يجوز البيع فيها، وهذا السؤال جاء من مشتريا أو مشتريات، يقول هذا إنسان موظف في شركة،
1: يذهب يشتري لهم قطع من السوق،
0: فيذهب للشركة يقول أعطوني مثلا محول، يذهب للدكان، يقول أعطيني محول، كم سعر المحول؟
1: مثلا
0: 100 فيشتري المحول ويقول له صاحب الدكان لا بد تعطيني حلاوه لا بد تعطيني مال مبلغ لكي اشترى من عندك ولا أشتري من عند غيرك يعني يقول له شوف تعالى اشتري المحول من عندك ولا من عند غيرك هذه فاتوره هذه 100 ريال للشركه وهذه هذه فاتوره, فاتورة, فاتورة ب 100 ريال باسم الشركه لكن لازم تعطيني 10 ريال من عندك والا ترى أروح اشتري من عند غيرك. فاعطيني 10 ريال من برا لبرا كما يقولون وهذه نيه في الشركه وهذه فاتوره باسم الشركه ب 100 ريال فما حكم هذا العمل؟ فيقول اجاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله لا يجوز ذلك وهو وكيل. موظف في الشركة وهو يشتري على أساس أنه للشركة وليس له فلا يجوز أن يأخذ شيء ولو أخذ تخفيض فلمن يذهب ها لمن يذهب التخفيض للشركة ليس له هو وهذا أمر متفكي جدا اليوم بين مأموري المشتروات والمشتريات فإنه يذهبون للدساتين ويشترون للشركه، وهو مرشد إنسان مؤتمن الآن أمين المفروض أن يكون. فيأخذ منهم يقول هات أتعاب أو هات نقود لأجل أني اشتريت من عندك، والفاتوره باسم الشركه. طيب سؤال أنا أسألكم الآن، واحد صاحب بيت يحتاج مواد للدناء ذهب إلى مكان بيع مواد البلاد، فقال له كم تبيعني؟ كذا حديث فقال مثلا أبيعك بـ 10,000 ريال، فقال طيب الآن هو, هو يشتري من نفسه هو صاحب البيت، قال أجل شوف أعطيني خصم ولا أشتريه عند غيرك؟ فأخذ مثلا 9500، ما هو الشكوى؟ ها؟, ها لأنه هو صاحب, صاحب الشأن، وهو يشتري لنفسه، ولذلك هو المستفيد، ولذلك فإذا أخذ التخفيض له لا بأس، لأنه صاحب الشأن. طيب, 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 طيب، هذا السؤال يقول او هذه اكثر من سؤال. هذه اسئله كثيره جدا في موضوع حكم العاده السريه او التي نسميها العاده السيئه. يقول انا شاب في من عمري وقد هداني الله الى الطريق المستقيم فالحمد لله على ذلك وقد كنت من قبل افعل هذه العاده السيئه. ثم من الله عليه وتركتها وفي هذه الاجازه الصيفيه عدت اليها. وكلما تبت وجزمت بعدم العوده لم اقدر وعدت اليها ثانيه. مع العلم اني عملت لحبيبي الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام وحاولت الزواج ولم استطع لظروفي. وهذا السؤال يقول ايضا امنيتي في هذه الحياه ان من عمل هذه العاده التي اصبحت مدمنا عليها حتى انني اتوب كثيرا واعود اليها مع انني اعبد الله واذكره وان كنت مقصرا والان اريد الحل والفريق الى التوبه النصوح التي ليس بعدها رجعه بامثل السوء وايسرها. وهذا السؤال يقول كنت في جاهليه في اعمل فواحش ولما رايت احد الذين كنت معهم في هذه الفاحشه وما زلت ارافقه حتى كاد ان يوقعني في هذا الذنب فتركته وذهبت لاعمل هذه العاده فما هو الحكم وكيف اتخلص منها هذه اسئله كثيره جدا عن موضوع العاده السيئه وهذه حقيقه مشكله من المشاكل التي تحتاج الى معالجه واعلموا أيها الإخوة أن كل مشكلة لها علاجين علاج علمي وعلاج عملي، كما سبق أن ذكرنا، علاج علمي وعلاج عملي، فالعلاج العلمي أن تعرف حكم هذه المسألة، ثانيا أن تعرف الأضرار المترتبة عليها،
1: فلو عرفت الحكم وعرفت الأضرار
0: هذا جزء من الحل. ثم العلاجات العمليه التي يمكن ان تتخذ وانا اذنب لكم او لهذا لهؤلاء لهؤلاء السائلين شيئا من هذين العلاجين قال شيخ الاسلام بن سيدي رحمه الله في كلام له عن حكم الاستمناء
1: طبعا
0: بعض الكلام على قول الله عز وجل والذين هم الحافظون حافظون إلا على أزواجهم وما أيمانهم واستنباط الإمام الشافعي رحمه الله ومن تبعهم من أهل العلم أن أنه لا يجوز استعمال هذه العادة لأن الله أمر بحفظ الفرد إلا عن الزوجة وملك اليمين وهذا لم يحفظها لما وقع في هذه العادة وقال فقال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك من أباح الاستماع عند الضرورة الصبر عن الاستماع أفضل فقد روى عن ابن عباس أن أنه أن نكاح الإماء خير منهم وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر على نكاح الإماء أفضل إذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل الواحد شهر لا يصح أن يتزوج أما إلا إذا عجز تماماً فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فعن الاستمناء بطريق الأولى أفضل. الصبر عن الاستمناء بطريق الأولى أفضل، إذا كان الصبر عن نكاح الإماء
1: أفضل،
0: ونكاح الإماء خير من الاستمناء، فإذا الصبر عن الاستمناء ايش؟ أشد فضلا. لا سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا. وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد واختاره من عقيق المفردات والمشهورة عنه يعني أحمد أنه محرم إلا إذا خشي العنف والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنف فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء وأن تصبروا خير لكم ففيه أولى الصبر في هذا وذلك يدل على أن الصبر عن خلاف ما ممكن لأن الله لا يامر الصبر عن شيء إلا إذا كان الصبر في طاقة إيش؟ البشر ويستطيع ان أو انفسهم فيه. فاذا كان قد اباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. والاستمناء لا يباح عند اكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشي العنك او لم يخش ذلك. وكلام ابن عباس وما روي عن احمد فيه انما هو لمن خشي العنك. والآن بعض الناس يقولون ما هو العنف؟ لأن هذا مهم في معرفة أخو المسألة يا أخو شيخ الإسلام. لا. لمن خشي العنف وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع في ذلك. لا. لأن بعض الناس يقول أنا خشيت العنف. هو جالس في بيته لا عنده واحد يقول أنا خشيت العنف. لا, لا. 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 المقصود واحد يخشى أن يقع في فاحشة <تصفيق> خشية حقيقية. <تصفيق> ويكون سبيل الوصول إليها سهل جدا فهو يخشى على نفسه. هذا الذي رخص بعض أهل العلم له الاستمناء، فأبيح له ذلك لتكثير خدمة عنته وشهوته، وأما من فعل ذلك يقول شيخ الإسلام، وأما من فعل ذلك تلذذا أو تذكرا أو عادة بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها فهذا كله حرام لا يقول به احد يقول الغساء من ثمية من فتاوي يقول وأما لم فعل ذلك يعني السناء تلززا أو تذكرا أو عادة لأن يتذكر في حال السنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم لا يقول به أحد لا أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم الحج والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات انتهى كلام شيخ الاسلام من كلام شيخ الاسلام بالمجلد العاشر. ومن الاشياء المهمه جدا في علاج هذه القضيه معالجه الافكار والخواطر التي تقع في بال الانسان. علاج الافكار والخواطر مهم جدا في معالجه هذه المشكله. كل عمل اختياري يقوم به الانسان، كل عمل اختياري يقوم به الانسان هذا يأتي من الخواطر والأفكار أي عمل الآن تعمل أول شيء يبدأ بمرحلة المرحلة الأولى وهو خاطرة تأتي في الذهن خاطرة تمر هكذا خاطرة إيه أن تعمل كذا يخطر في بالك فإذا وقفت الخاطرة في الذهن وانشغل الذهن بها تتحول إلى فكرة لأن الذهن الآن بدأ يفكر فيها ما خرجها مباشرة بدأ يفكر فيها ثم أن هذه الفكرة تتحول إلى تصور، تصور، يعني تتطور المسألة الآن بشكل كامل في ذهنك، وهذا التصور يدعو ينشئ الإرادة، إرادة الفعل، وهذه الإرادة تتطور إلى عزيمة، وهي الشد الرغبة المشددة في الشيء، وهذه العزيمة تؤدي للوقوع في الكذب. وإذا تكرر الوصول بالفعل صار عادة، فالآن نريد من واحد منكم أن يرخص لنا هذه المراحل، أن يتعرض لها الإنسان أي فعل يفعله، أي فعل يفعله، من الخاطرة إلى العادة، كيف يمر؟ أولاً ايش؟ معي، أولاً خاطرة، ثانياً فكرة، ثالثاً ها؟ تصور، رابعاً إرادة، خامساً عزيمة سادسا الفعل فاذا تكرر صار عاده كلما عالجت الموضوع في مراحله الابتدائيه كلما كان اسهل في التخلص وعدم الوقوع للفعل وكلما استمريت في هذه الخطوات يكون الحل اصعب ولذلك لابد الانسان يعالج خواطره من البدايه فيحرص على ان لا يخطر بباله الا الخير. وهذه الاعمال الحسنه التي نعملها هي عباره عن لمة من الملك، والاعمال السيئه التي نعملها عباره عن لمة من الشيطان اصلا كانت من الشيطان. اي شيء خير تسويه دلك عليه الملك المرافق لك. أو اوعز به اليك. واي عمل شر تفعله تفعله فان الشيطان قد اوعز به اليك. كما ورد في الحديث الصحيح. فالان يقول الشيخ السلام يقول المصير رحمه الله فإذا جعل العبد فكره في ربه أنه مطلع عليه ناظر عليه عليم بخواطره وإراداته وهمه فحينئذ يستحيي منه ويجنه أن يطلع منه على عورة يكره أن يطلع عليها أن يطلع عليها مخلوق مثله الآن يقول الشيخ القيم كلام مهم جدا يقول هذه الأفكار رضيئة في ذهنك
1: افرض أن شخص الآن يستطيع أن يقرأ أفكارك، كيف تشعر بشار أمامه؟ بشار ها؟, ها؟, ها؟
0: هذه الأفكار السيئة في ذهنك، انتبه معي هذه الأفكار في ذهنك، افرض أن شخص بشر مثلك يستطيع أن يقرأ ماذا يدور بأفكارك من هذه الخواطر السيئة، ماذا تشعر أمامه؟
1: نعم؟
0: بالخجل الشديد، صح ولا لا؟ فإذا علمت أن الله مطلع على أفكارك وخواطرك، فكيف ينبغي أن يكون شعورك؟ هذا هو البداية، الحياء من الله عز وجل، هذه البداية. وبقدر هذه المنزلة يبعد العز عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. والخواطر والوساوس سؤدي إلى التفكير فيأخذ الفكر في التذكر فيأخذه التذكر إلى الإرادة فيأخذ الإرادة إلى الجوارح والعمل وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحة الزائر التي لا تشكل ما هو ها
1: الطاحون الذي يبحنون في الحب
0: النفس البشرية شبيهة بهذا الطاحون يكون بالقيم في تشبيه جميل. وهذه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حبًا طحنته، وإن وضع فيها حصا طحنته، فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج دقيقًا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملًا وحصا وتبنا ونحوه. فإذا جاء وقت العزم والخبز تبين له حقيقة عزيمه. الله أكبر ترى هذه التفسيرات هذه التحليلات النفسية لعلمائنا في غاية الأهمية. يقول الإنسان الآن حسب الخواطر المزيد. إن كان يغلب على ذهنه خواطر الخير دائما في الخير فهو على خير عظيم وإن كان الغالب على فكره وخواطره أنها شر فهو حالة حالة شر، حالة ولذلك أنت تأمل حال بعض الناس، لو قلت له الآن بماذا تفكر؟ ما هي الأفكار؟ أنت يومياً هذا الذهن ترى الإنسان مسؤول عنه، عن الخواطر، عن هذا الفكر، عن هذا العقل. لو قلت لواحد الآن أنت يومياً بماذا تفكر؟ فبعض الناس يقول لك أنا نفسي وراودني وجهي بالفاحشة، وبالسرقة، وبالغشوة وأنا أفكر في الكذب، أنا أفكر في الشهوات، أنا أفكر في كذا. فيحصل أن عامة ما يفكر به من الخواطر هي أشياء سيئة، ولذلك هذا الرجل على شفه لك. وأحيانا تجد بعض الناس يفكر كيف أدعو فلان من الناس؟ كيف أكون إلى قلبه؟ يفكر في مسألة علمية، في حكم شرعي، يفكر في تربية نفسه، يفكر في أهله، في مشكلات أولاده. إذا كان هذا الذي يفكر فيه الإنسان من الخير والصلاح فإنه على خير عوي. يقول ابن القيم رحمه الله: ودفع الخواطر اسهل من اصلاح الافكار، والا اصبحت الخاطرة فكرا جوالا، واصلاح الافكار اسهل من اصلاح الارادات، واصلاح الارادات اسهل من تدارك فساد العمل، وتدارك ذاك اسهل من قطع العوائد وهي وقت العادات، واياك ان تمكن الشيطان، هذه نصيحه ابن القيم، واياك ان تمكن الشيطان من بيت افكارك وارادتك فانه يفسدها عليك. فسادا يصعب تجاربه ومثل ذلك كمثل صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب، فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحل وغثاء ليلقيه في الطاحون، فإن طرده استمر في طحن ما ينفع، وإن مكنه أفسد الحب وخرج الصحيح فاسدا، هل صمم هذا المثال؟ يقول إذا أنت الآن تفكر في أفكار جيدة وجاءت كفكره خبيثه اذا خلات الشيطان يلقيها في ذهنك وتفكر فيها صرت مثل صاحب ليصحن الحبس فجاء واحد اثناء الصحن جاء واحد بغشاء وبعض وصحن وطين والقاه في فيشد فيكسب عليه الحب الحبس فاجتهد في ذرع الخواطر نعود الان الى المساله يقول الانسان كيف اتخلص من هذه العاده السيئه واضح من كلمه عاده انها وصلت ليش
1: المرحلة الأخيرة، آه.
0: هو السؤال ليس كيف أدفع خاطرة
1: عمل هذه العادة،
0: لا السؤال كيف أتخلص من العادة السيئة، معناها أنها صارت صارت عادة، صارت الآن في أسوأ مرحلة، فالآن تدارك الموضوع صعب، لكن لو قلت لك من البداية أبدأ، أول ما تجيك الخاطرة بعمل العادة تعوذ بالله من الشيطان وفكر بالاشياء النافعة. فإن غلبت نفسك الأمارة بالسوء وتحولت إلى فكرة فاجتهد في قراءة شيء تدفع به تلك الفكرة مثلا أو سماع وإذا صارت عزيمة أو إرادة فاخرج من المكان وامشي منه لتعمل عملا مفيدا كالتبكير للصلاة في المسجد أو زيارة أخ في الله أو تدور درس مفيد لتقطع على نفسك الوقوع فإذا بأشرت العمل وبدأت فيه فمراقبة الله تجعلك تقف ولا تستمر وتنزع منك وتنفك عن هذا العمل وتقوم عمل آخر فإذا وقعت فيه فترب إلى الله وجل هذا ترى اهم علاج للعاده السيئه تطور العلاج من مرحله الخواطر الى مرحله العاده هناك اشياء ايجابيه يمكن فعلها وهناك اشياء سلبيه لا بد من الامتناع عنها لإكمال علاج هذه العاده اهم الاشياء الايجابيه اولا الزواج يجب ان تسعى اليه بكل وسيله ولو, ما ولو عجزت ماديا فقد اجاز اهل العلم لمن يخشى على نفسه الحرام ولا يجد مالا للزواج ان ياخذ من ماله الزكاه ليتزوج واحد يخشى على نفسه الحرام ويجد عنثا شديدا ما عنده مال ليتزوج هل يجوز ان ياخذ من الزكاه الجواب نعم يجوز ان ياخذ والله تكفل باعانه الناجح الذي يريد العفاف بان ساني له قضاء دلوقتي. ثانيا الصيام ولو واظب عليه الإنسان فلا بد أن ينكسر من شهوته شيء لا بد لأن يعني رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ثالثا إشغال النفس بالعبادات هذه الآن كلها من علاجات هذه العادة إشغال النفس بالعبادات فبدلا من أن تنفرد هكذا قم فصلي إذا بلا محاضرة أوجد أو حلقة علم ولذلك شاب من السبعة الذين يضلهم الله بظله، واحد شاب نشأ في طاعة الله، ليش غير شاب نشأ في طاعة الله؟ لأنه الشاب هذا الآن مقر الغريزة تكبر عنده جدا، كونه هذا جاهد نفسه وانشغل بالطاعات والعبادات يستحق أن يظله الله بظله، ولا لا خامسا الانخراط في وسط الأخوة الاسلاميه وتجنب العزله. وهذا الوسط يحميك من الوقوع في اشياء كثيره، ولذلك يخطئ جدا من يعتزل اخوانه في الله ويقول ابقى لوحدي، وانما ياكل الزيت من الغنم القافيه. اذا ما كان في اخوه يذكروك يشغلوك بالطاعات تتواصل معهم الحق والصبر ينصحوك اذا ضعف إيمانه كيف تعيش؟ ثابتا أو الانهماك في الدعوة. الانهماك في الدعوة والعمل لله، بحيث لا يصل الإنسان إلى فراشه إلا متعبًا منهكًا يجر أقدامه مما من التعب في طاعتنا. وكذلك يمكن أن يمارس هذا الشاب أشياء من الرياضات النافعة في مثل الرحلات المفيدة وغيرها. وهذا ما يؤكد أو يبين فائدة الرحلات للشاب المسلم. هذا قسم، القسم الآخر الإمتناع عن السلبيات للتخلص من هذه العادة. مثل تجنب الوحدة في النوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيت الرجل لوحده. وفيها حكم لا تخفى، ومنها الإستفادة من في علاج هذه المكتبة. وكذلك معرفة أن تمثل صورة معينة في النفس حكمه حرام، فلو أنه تصور لواحد لو جاء وقال لك: أنا أتصور شخصية معينة أو امرأة معينة أتخيل أني أفعل بها الباعثة مثلاً. ما هو الحكم؟ نقول: لا يجوز، لأن تعيين شخصية معينة هو عمل يأسم عليه صاحب
1: الله.
0: وكذلك غض البصر بتج... هذا غض البصر مهم جدا لأن الذين ينظرون إلى الصحف والمجلات وغلافات المجلات والمسلسلات والأفلام ويمشي بالسوق السوق وينظر للنساء هذا رجل سهل جدا إذا خلى بنفسه يكون عنده مخزون هائل من الصور التي رآها في المجلات والمسلسلات والشوارع والأسواق يكون عنده مخزون كبير من الصور التي يستطيع أن يستحضرها لتساعدهم في العمل المعرض فغض البصر مهم جدا في هذه في هذا العلاج. وكذلك يشتكي بعض الناس الذين كان لهم ماض سيء يقول ان الصور التي كنت انظر اليها في الماضي لا زالت تراودني بين فتره واخرى وتعاودني لكي تكون سببا في وقوعي في هذه العاده المحرمه.
1: وهذه
0: هذه كنت قد كتبتها لشخص ودها لي سؤال في هذا الموضوع اقتطف لكم منها هذه العبارات بعد السلام والتحية فاعلم انني احببتك في الله لما لمسته في كلامك من الشرف على تقوى الله ورضاه والتناب عزياني وتخطي واعلم ان في النفس ضعفا لا يسلم منه بشر ولكن يتفاوت الناس فيه الى منازل بحسب ايمانهم ودرجتهم في التقوى واعتياد النفس معصية يوجب غضب الله ما لم تتب وتستغفر وتجاهد في الا تعود فإذا عادت بالرغم من المجاهده مع استمار المجاهده فالرجاء من الله الغفور الرحيم ان تدخل هذه النفس في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يذنب فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر ثم يعود فيتوب ويستغفر فيقول الله عز وجل: اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ياخذ بالذنب يعني يخاف الى الله. قد غفرت لعبدي وهذا اذا ما استمرت التوبه بشروطها واحذرك يا اخي من الياس والقنوط من رحمه الله فاني اعرف أناس اذنبوا فظلوا يخافون من الانتكاس حتى وقعوا فيه لانهم ياسوا من رحمه الله وقطعوا الامل به كما احذرك من مزق شيطاني خطير وهو ان ابليس الى المسلم المذنب فيقول له انك وانت على هذه المعصيه وهذا الواقع السيء لا تستحق ان تخالط وتساير هؤلاء النفر الطيبين من الشباب المؤمن لانك لست في مستواهم ولا قريبا من منزلتهم فلا يزال الشيطان بهذا الشاب حتى يبعده عن اخوانه فيكون هذا هو بدايه المنعطف الخطير الحقيقي واذكرك يا اخي بما قاله بعض اهل العلم لان المسلم الذي يجاهد نفسه على شهواتها ويغالبها افضل من الذي لا توجد في نفسه هذه الشهوات افضل وهذا احد اوجه تفضيل صالحين البشر على الملائكه بعد الوصيه بالزواج وان لم يتمكن بالصيام وما سبق ذكرناه من هذه العلاجات بالرغم من كل العلاجات المقترحة، فإن ذلك لا يعني أن المشكلة لن تقع نهائياً. فإن حصل مع ذلك شيء، فنعود إلى التذكير الأول بوجوب الاستغفار والتوبة بشروطها، ولو تكرر ذلك الذنب مرات في اليوم الواحد، وفي النهاية فلو فشلت فتمسك بأمرين، الأول تجهيز التوبة بعد كل ذنب ولو تبت عشرة آلاف مرة، والثاني الاستزاده من الاعمال الصالحه لتعويض النقد الحاصل بسبب هذه الظروف. وختاما ارجو من الله ان يعينني واياك على انفسنا وان يوفقنا لاجتناب الاثم والفواحش والسلام. هذه خلاصه كلام حول علاج العاده السيئة واظن ان الوقت قد شارف على الانتهاء ولذلك نختم بهذه الثلاثه أو الأربعة أسئلة. يقول السؤال: هل يجوز لزوجة الأب أن تحلق عانة الولد البالغ المعتوه؟ يعني فاقد المديون فسألت هذا فسألت فضيلة الشيخ عبد العزيز بن الله عن هذا فقال: ما أعلم فيه شيء. الأصل يعني حتى الرجل يحرم عليه. لكن ما دامت الحاجه موجوده لاجل الحاجه لاجل الحاجه طبعا بشرط عدم وجود فتنه اكيد لاجل الحاجه هي او حلاق اخر واذا كانت تعرفه فهي اولى به وهذا السؤال يقول جماعه لهم صندوق يضعون فيه اقساط ويشترون بعد فتره بالمال الموجود في الصندوق سياره من الصندوق ويبيعونها على واحد منهم بربح ثم يقتسمون الربش بما فيهم المشتري، فكان جواب الشيخ عبد العزيز بن مالك الله الله إذا كانوا يقتسمونه بنسبة حصصهم فلا أعلم مانعاً ولو كان المشتري وهذا السؤال يقول رجل فحص عند الطبيب نوع وامرأته، وقال الطبيب إن الولد الرابع له ملاك مشوهة، فهل يدع الرجل الزواج من تلك المرأة لهذا السبب؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز بن مالك الله لا لا يترك الزواج لا يمنع الزواج هذا. ولو قال الطبيب ذلك فليس الطبيب عالم غيره وهذا السؤال يقول هل تجوز التعزية إذا كان الميت كافرا؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: نعم يعزي أهله، يعزي أهل هذا الميت الكافر، لكن لا يدعو له ولا يستغفر له يعني ممكن يقول واحد لهم مثلاً: اصبروا أو مثلاً يقول هذا نهاية كل حي. أو إن الله ما أخذ ولله ما أعطى. لكن لا يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه لانه لا يجوز الدعاء للكافر. وختاما سئل حفظه الله حكم قول صدق الله العظيم بعد السلاوة فقال ليس لها اصل وهي اقرب للبدعه. لم يرد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بصدق الله العظيم ولا الصحابه فهي اقرب للبدعه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته والختان في دينه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.